0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nerds am Apparat. Heute mit von der Partie ist der liebe Pascal.
1: Ja, in erkälteter Version. Genau.
0: Wir
1: haben uns ausgetauscht.
0: Wollte ich gerade sagen, ich habe, ich habe Internetviren erzeugt und habe dich damit angesteckt. Frech. Ja, also wirklich. Ähm... Ja, genau, die letzte Folge war, da war ich kränk, krän kränklich da. Äh, jetzt ist die nächste Folge und du bist ein bisschen kränklich da. Und äh, der pfiffige Zuhörer wird festgestellt haben, da fehlt doch eine Folge. Äh, genau, äh, ich hatte letzte Woche einfach leider überhaupt keine Zeit und äh, ich bin auch ganz ehrlich keine Muße dazu, ähm, noch eine, noch eine Podcast-Folge mit dem Jonathan aufzunehmen, weil ich so viel Stress auf der Arbeit hatte. Ähm, dass es einfach nicht, nicht, nicht gepasst hat. Ähm, das äh, versuche ich natürlich, so, so weit es geht, zu verhindern. Äh, das geht aber leider nicht immer. Ähm, deswegen möchte ich mich dafür entschuldigen. Aber wenn alles funktioniert, nächste Woche geht es dann wieder los mit äh, dem Jonathan. Genug geschnackt. Wow. War ja jetzt auch nicht lange. Gehen wir, <lacht> gehen wir direkt rein in die News. Weil ja, da ist Hammer. ein bisschen was passiert.
1: Ja, wir haben sagen. ein bisschen was... Hat sich ein bisschen was aufgestaut.
0: Ja, äh, aber, aber sowas von. Ähm. Grundsätzlich äh, möchte ich oder möchten wir euch einmal ganz kurz darüber informieren, dass seit dem 28.10. offiziell ein Bug in der Android 14 Version existiert, der vor allen Dingen ähm, Pixel-Telefone betrifft, der Generation 6 und 7 sowie das Fold und Tablet. Ähm, es sollte auch mittlerweile schon ein Update dafür da sein, aber wenn wenn ihr festgestellt habt, dass ihr nach dem Update auf äh, das Android 14 auf euren Pixel-Phones und gegebenenfalls auch anderen Telefonen ähm, gemacht habt, dann werdet ihr eventuell, und ich hoffe das nicht, ähm, dass ihr in einer äh, Loopschleife seid, also in einer Booting-Schleife denn aus äh, irgendwelchen Gründen ist es passiert, dass ähm, nach dem Update auf Android 14 vorwiegend Pixelphones nicht mehr gescheit booten und man auch mit mehreren Profilen ähm, nicht mehr auf das Gerät zugreifen kann und man sich dementsprechend dann ausgesperrt hat. Ähm, Google hat das zu dem Zeitpunkt damals nicht ganz so ernst genommen. Man hat das erstmal nach P2. Äh, eingestuft, also die Schwerwiegenheit dieses Fehlers auf P2, dann wurden aber die Benutzerstimmen immer lauter und es wurden immer mehr ähm, und dann hat das äh, die höchste Priorität bei Google bekommen und ähm, es gibt auch einen Akt oder einen ähm, ein, ein Update seit äh, vorgestern, also seit dem 10.11. dass dieses Problem nun mit dem neuen November-Update behoben werden sollte. Wer ein Problem mit dieser Rebooting-Schleife hat, auch dafür gibt es eine Lösung bei Pixel-Phones. Ähm, da gibt es dann eine extra äh, Software, äh, die das, also dieses Pixel-Repair-Tool, die das dann reparieren soll. Ähm, den offiziellen Artikel zu Google, äh, wo es dann auch dann äh, äh, weitere Informationen gibt, den sch schmeißen wir euch natürlich unten in die Podcast-Beschreibung mit rein aber, ähm, das sind natürlich so Fehler, die sind ärgerlich. <lacht> Vor allen Dingen, weil dann Handys unbrauchbar werden und äh, das macht, glaube ich, dann für niemanden Spaß.
1: Nee. Würde ich jetzt so äh, Ja. Ich bin halt kein <lacht> Pixel-User. Ich wollte, äh, äh, schwanke immer so hin und her zwischen Samsung und Motorola. Ähm, äh, Motorola gefällt mir halt, weil die, weil die nicht so viel an einem Betriebssystem rumfummeln. Samsung kommt natürlich dann immer mit den besseren Features daher, aber. Naja. Und Motorola ist jetzt halt immer noch auf 13, von daher. <lacht> Motorola! Naja. So ist das halt. Ja, die, 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 sagen dann, die versprechen immer große Sachen und dann ist das dann so, ja. Oh, mal gucken. Ob wir dann wirklich mal ein Update
0: machen. <lacht> ja, okay, das ist dann eher eher ungünstig. Ähm, also ich bin Pixel-User, ich bin auch sehr zufrieden mit meinem Pixel. Ähm, ich habe ja jetzt auch schon das eine oder andere äh, durch, ähm, durchaus auch mal chinesische äh, Hersteller ausprobiert. Ähm, meine Lieblings, also ich, ich bin da auch bei, also Pixel bzw. Google oder Samsung sind auch bei mir immer in der, in der näheren Auswahl. Also gerade wenn es um Android-Betriebssysteme geht. Von iPhone ja. ist mein Geschmacks, also ist mein persönlicher Geschmack, halte ich nicht so viel. Äh, habe ich aber auch eins im Hause.
1: Ähm, Pixel 8 habe ich jetzt auch halt drüber nachgedacht, schon. Ähm, die, die möchten ja da immer mit diesen KI-Features locken aber dann hat sich jetzt kürzlich herausgestellt, dass die ganzen KI-Features nicht verfügbar sind, wenn das Handy keine Internetverbindung hat, was mich dann halt zu der Annahme treibt, dass das halt gar nicht auf dem ähm, Hardware, also da ist, ja, ist ja Tensor Cores eingebaut ähm, in das Pixel 8, auch schon vorher, glaube ich, schon Pixel 7 oder so, aber dass die einfach gar nicht benutzt werden, sondern weil die, die KIs halt so ähm, komplex sind, dass da trotzdem halt das über einen Server laufen muss. Und das ist ja dann auch irgendwie nicht Sinn der Sache. Von daher habe ich das auch erstmal wieder verworfen gehabt.
0: Ja, verstehe ich. Äh, kann, ich kann ich gut nachvollziehen. Ja, es ich ist meine, halt immer so ein so Hin und Her. Ne?
1: Wenn es halt dann auch so Sachen sind wie Videobearbeitung, ne dann kann ich das sogar nachvollziehen, weil das sind eine Menge Daten, die da halt durchgejagt werden. Dass, dass das so ein kleines Telefon äh, nicht mal eben so schafft, ähm, kann ich nachvollziehen. Aber schon einfach nur äh, Bilder bearbeiten. Ähm, weiß ich nicht, finde ich merkwürdig. Die verkaufen das halt anders, als es dann tatsächlich passiert. Ähm, Finde ich immer ein bisschen merkwürdig. Ich weiß auch nicht, ob das dann vielleicht daran liegt, dass der irgendwie noch die Modelle oder so runterladen muss oder so. Ähm, aber da, da schweigt sich dann halt Google auch aus, drüber aus. Man weiß halt nicht genau, was jetzt wirklich passiert. Ist genauso wie mit diesen Datenschutzeinstellungen. Man weiß nicht genau, was Google da macht. <lacht> da ja. Halt lieber die Finger einfach davon.
0: Ja, verstehe ich. Also kann ich voll und ganz nachvollziehen, dass das dann äh, durchaus ein äh, Problem darstellt, gerade wenn man nicht weiß, mit welchen Daten Google an der Stelle dann natürlich umgeht ähm, und wenn die Dienste sowieso eine Internetverbindung benötigen, äh, geht es dann, ge dann hin und her und das ist dann äh, schwierig. Ja, das äh, verstehe ich. gehen wir weiter im Text ähm, und kümmern uns so ein bisschen auf die äh, inner, äh, innere äh, Lage der IT, äh, also die Lage in Deutschland. Also <lacht> so. ja, genau, ich wollte eigentlich eine tolle Einleitung in das Thema implantierte machen.
1: Implantierte Mikrochips oder was? Wo 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 <lacht> innen? Äh,
0: nee, so 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 innen dann auch nicht. Ähm, es gibt, äh, die Zeit hat einen Bericht veröffentlicht für die Gesundheitsämter aus Rheinland-Pfalz. Und äh, wir hatten ja schon mal darüber berichtet, dass äh, es im Zuge der Digitalisierung natürlich auch die Gesundheitsämter betrifft. Und Gesundheitsämter verarbeiten natürlich viele sensible Daten und ähm, da kümmert man sich natürlich auch drum. Dass das alles besser funktioniert, toller wird, ne, mit, mit, äh, digitalen ähm, AUs, also äh, Krankmeldungen im Endeffekt und so weiter und so fort. Und es gibt jetzt einen Bericht für die Rheinland-Pfalz, ähm, wo es massive Schwachstellen gibt im Gesundheitssystem, also im digitalen Gesundheitssystem. Und ähm, damit sind zahlreiche sensible Daten von, von, von äh, Bürgern äh, gefährdet. Und äh, diese Lücken seien laut Bericht auch bekannt. Man hat äh, das Land auch dadurch äh, davor schon gewarnt und äh, man würde die Schwachstellen immer nur wegdiskutieren. Was ist das große Problem? Ähm, da, so Ende viel Be
1: oh mein Gott
0: <lacht> ja also ich habe den Artikel
1: nur überflogen aber <lacht>
0: ja es ist wir, wir, ich gehe auch nur auf Kleinigkeiten ein weil es ist halt wirklich ähm, wirklich viel es wird eine Software namens äh, MicroProHelp äh, eingesetzt ähm, um das ganze zu administrieren und ähm, das ist genau, ist Mi glaube ich auch
1: die, der Hersteller die machen hauptsächlich ähm, Software für den öffentlichen Dienst. Also das ist deren Haupt... <lacht> deren Haupteinnahmequelle.
0: Ja, was das Ganze nicht besser macht. Ne? Also ja. Das, ähm, ganz im Gegenteil. Ähm, wozu dient diese Software? Also die, die, die Software soll zur einheitlichen Datenverarbeitungsplattform oder dient als einheitliche Datenverarbeitungsplattform. Äh, ähm, das Problem ist, nach Auffassung von Experten entspricht die aber nicht dem Stand der Technik, also nicht dem Stand der heutigen Technik. Ähm, man hat das Ganze analysiert und hat halt mehrere Sicherheitsprobleme aufgedeckt. Nur ein Beispiel. Ähm, das Benutzerkonto für die Ersteinrichtung wird in der Software als Quellcode hinterlegt. Wer also Zugriff auf den Quellcode hat, kann Folglich, Zitat, alle Daten sehen, herunterladen und verändern. So wie belieben, neue Kontakt äh, Konten erstellen und ihnen umfassende Rechte einräumen. Das bedeutet, und das ist halt völlig verrückt, das Konto, was ich errichte, steht im Quellcode, der nicht verschlüsselt ist. Das heißt, da sind wirklich, da, da steht dann alle Daten drin, alle, alle. Und E-Mail-Adresse, e Passwort. Selbst,
1: selbst wenn das nicht der Fall wäre, ja, der nächste, das nächste Problem ist, Code wird ja dann kompiliert in Maschinensprache und da steht ja irgendwo auch das Passwort tr trotzdem drin. Ne, man weiß zwar nicht genau wo, aber es ist ja in, in den Code hinein ähm, programmiert. Das heißt, wenn man sich Zeit nimmt und das den ganzen Maschinencode dann ähm, reverse engineert, also wieder versucht, daraus Quellcode zu generieren und sich so ein bisschen auskennt damit, dann findet man das
0: Passwort ohne Probleme. Ja. Und das geht nicht. Also Klartext, E-Mail-Adressen, Passwörter, Benutzerkonten in den Quellcode schreiben ist eher so.
1: Also, das ist ja nur für den für den ersten Benutzer, sage ich mal. Ne? Also ja. praktisch, du, du installierst die Software und du brauchst einen Benutzer einfach nur, um dich das erste Mal anzu, äh, anzumelden, um weitere Benutzer an, anlegen zu können. Aber das äh, <lacht> weiß ich nicht. So macht man das nicht. Richtig ist halt, bei der Installation den Benutzer, der das installiert, nach einem Passwort zu fragen, der dann in die Datenbank geschrieben wird. Nächstes Problem ist natürlich, in der Datenbank sind die Passwörter auch nicht verschlüsselt.
0: Ja. Und <lacht> <lacht> ah, genau in der Datenbank sind die Passwörter auch nicht verschlüsselt. Und in der Standard-Kind-Konfiguration darf man beliebige SQL-Abfragen machen. Also es ist eine SQL-Datenbank, da kann ich alle SQL-Abfragen einfach so ausführen. Es wird gar nicht geprüft, ob ich die Berechtigung dazu habe, äh, die SQL-Abfragen überhaupt durchzuführen. Ich darf es einfach machen. Weil normalerweise sind ja solche Sachen wie, also gerade so hochkritische, ne, wie Delete- oder Drop-Table im Endeffekt, ähm, um die ganze Tabelle zu löschen. Äh, das sind natürlich hochkritische Befehle oder SQL-Abfragen, äh, die ich einfach ausführen kann. Auch wenn ich ganz schlichter Benutzer bin und keinen Administrator. Was halt auch kacke ist, weil da nicht kann ich alle SQL-Abfragen halt einfach steuern. Ähm, und, ähm, kann Daten damit dann, äh, äh, verändern, kann sie löschen, kann äh, äh, auch nicht so cool, würde ich sagen. Vor allen Dingen, wenn halt die Passwörter unverschlüsselt in der Datenbank liegen. Also auch kritisch. Ähm, ja. Dazu gibt es noch diverse Berechtigungskonzepte, die nicht funktionieren und so weiter und so fort. Ähm, ich frage mich,
1: halt, ja. frag mich halt, wie sowas passieren kann. Ähm, ich habe das Programmieren nie studiert. Ne? Ähm, ich habe mir das selber beigebracht, als ich noch ein, ein Teenager war. Ähm, und da habe ich solche Fehler auch gemacht, weil das einfach nicht Teil der der, ähm, des, des Stoffes war, den ich so halt ähm, durchgearbeitet habe. Das habe ich halt erst später gelernt, als ich dann meine Ausbildung angefangen habe. Dann, ähm, und dann hat man ja dann auch schon irgendwie ähm, dann mehr, mehr Kontakte zu, zu anderen Projekten und so und zu anderen IT Lern, die, die halt schon irgendwie mehr, mehr, mehr Ahnung haben, mehr Erfahrung. Und, und da hört dann halt auch sofort, hörst du damit auf, Passwörter im Klartext abzuspeichern. So wenn du, wenn du einfach nur dich mal mit jemand ausgetauscht hast, der weißt du, der, der halt schon mal da damit gearbeitet hat. Ähm, das geht nicht, kannst du nicht bringen.
0: Ja, und das ist halt dann auch genau der Fall ähm, von jemandem, der halt neu in dem Thema ist, gerade programmieren lernt, natürlich macht der Fehler, aber für ja, ein äh, Unternehmen, was halt für das Land arbeitet und eigentlich nur für das Land arbeitet und mit äh, hochsensiblen ja, und ich, Daten arbeitet, äh, nicht
1: gut. Ja, also was ich mich halt frage, so wo, wo haben die halt ihre Entwickler her? das kann ja sein, dass die alle, dass, dass das dann Studenten sind oder so, aber gerade bei Studenten kann ich mir vorstellen, dass sie sowas halt auch dann lernen oder nicht? <lacht> also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ist halt ein Problem mit Professoren, die, die ähm, leben halt auch so ein bisschen an der Realität vorbei, ähm, deshalb bin ich auch nie studier gegangen, weil ich habe dann auch während meiner Berufslaufzeit dann immer wieder Studenten kennengelernt, bei denen du halt schon merkst, so irgendwie äh, mag, mag der vielleicht so einen so Ansatz von ähm, Wissen haben, aber es bringt ihm nicht wirklich was, <lacht> ja, wenn ich das so sagen darf, ähm, bis, bis er dann halt dieses Wissen halt auch mal angewendet hat, dass der auch versteht, warum Dinge passieren, die passieren, ne? Ähm, es hat ja immer auch so seinen Zusammenhang, warum wir etwas lernen. Ich glaube, dass das fehlt halt auch vielen, dass die nicht wissen, warum die das jetzt lernen ähm, oder was das Problem dahinter steht, äh, in einer Datenbank, äh, Passwörter unverschlüsselt im Klartext abzuspeichern.
0: Ja, ja also ich kann jetzt Weil, zumindest sagen, dass ich in meinem Studium, also das, was ich halt in meinem Studium so erlebt habe, ähm, auch oftmals nur mathematische Grundlagen in der Programmierung hatten. Also es ging halt darum, programmiertechnisch irgendwelche mathematischen Aufgaben zu lösen und nicht, wie verarbeite ich dann ordentlich meinen Daten, also echt, echte Daten, ja, sondern auch, es ist halt Auch
1: so, auch so Sachen wie einfach nur Datenstrukturen aufzubauen. Das, das habe ich das Gefühl, das lerne ich einfach nur Datenstrukturen. Wie setze ich eine, einen Datensatz ne, gebe ich dem eine ne vernünftige Struktur, damit ich das vernünftig verarbeiten kann. Das ist halt einfach so, so Kleinigkeiten und wie ich diese Strat Datenstruktur dann verarbeite und abspeichere oder was auch immer. Das sind halt so, so grundlegende Dinge, die irgendwie nicht gelehrt werden. Ich weiß es nicht.
0: Ja. Ja, da habe ich, also ich, vom Gefühl her habe ich mehr praktische Sachen gelernt in meiner Ausbildung als im Studium. Ich mein, ja, gut, das, das dafür, ist eine, die,
1: dafür, genau, dafür ist die Ausbildung ja auch eigentlich da, ne, dass man diese, diese Zweischneidige hat.
0: Ja.
1: Das, aber ich verstehe halt auch nicht, warum man halt äh, als Gesellschaft halt so viel Wert auf ein Studium gibt als als auf eine Ausbildung. Ja. Weil das ist halt leider der Fakt, ne, dass du als Student halt mehr verdienst als
0: mit einer Lehre. Ja. Aus irgendeinem ja, Grund. Auf jeden ich Fall verstehe es nicht. <lacht> nee. Ähm. Was ich auch nicht verstehe, ist, dass der rheinland-pfälzische Landesdatenschützer Dieter Kugelmann ähm, halt auf Anfragen halt sagt, dass er angeblich keine Projekt, äh, Probleme in dem Projekt sieht und ja, dass es der das Behörde halt keine so Hinweise zu Schwachstellen gibt. Das, das ähm, kenne ich
1: leider halt auch aus meiner Praxis. Ähm, da werden dann einfach die äh, da wird das äh, die, die Verantwortlichkeit aber weitergeschoben. Die kriegen ja, dann ja, ja, von genau dem Hersteller, kriegen die einen alten Wisch, die äh, dann äh, dem Datenschützer dann auszeichnen, so, ey, ja, wir haben das nach dem neuesten Standard alles entwickelt <lacht> und das war's dann. Ja. Und darauf stützt sich dann der Datenschützer natürlich so, ja, der, der Entwickler sagt, das ist alles in Ordnung, die Experten sagen was anderes, ja. Scheiße auf möchte, die Experten. Der, 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 <lacht> der Datenschützer möchte natürlich dann jetzt auch nicht da in der Scheiße stehen. Und, ja, keine Ahnung.
0: Ja, nee, und der, genau, der Datenschützer schiebt es dann an die an die Kreisverwaltungen und die seien halt dann für die Datensicherheit verantwortlich und damit ist er sauber raus. Ähm, was aber auch ein No-Go ist. Also, da, dafür haben wir einen Datenschützer, der ja eigentlich einen gesonderten Blick auf sowas haben sollte und gerade bei Gesundheitsdaten mh, schwierig.
1: Und ich möchte mir jetzt aber auch nicht hat. unterstellen, dass er das nicht weiter untersucht. Ne? Also, so ist es nicht.
0: Nein, das möchte ich auch nicht. Um Gottes Willen. Nein, nein. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, also, er sollte, also, ich hoffe, dass er das untersucht. Ähm, und ich hoffe, dass er dann äh, die gleiche, also das gleiche, also da auch die Experten zu Rate zieht und äh, sich davon dann von denen beraten lässt. Aber ähm, das wird dann nur die Zeit zeigen. Und wenn wir halt solche Probleme schon im Gesundheitsamt haben und ich dann auf die nächste News gucke, ähm, oh oh. dann, äh, oh boy, oh boy. Äh, denn Berlin digitalisiert endlich die Meldebescheinigung. Also auch im Rahmen hier der Digitalisierung ist es seit dem 8. November nun möglich, dass man sich, äh, dass man die Meldebescheinigung auch online äh, zur Verfügung stehen hat. Das heißt, man spart sich hier an dieser Stelle den Weg zum Amt. Man muss auch keine 10 Euro mehr bezahlen. Das, die Dienstleistung Wirklich? ist komplett kostenlos. Ja. Interessant. Und, ähm. Dafür Sachen halt wie Warten.
1: hier so Geburtsurkunde oder so. Das geht ja auch schon digital. Da muss du trotzdem noch irgendwie 5 Euro zahlen.
0: Ja. Also in Berlin soll, äh, äh, ähm soll das, äh, also Berlin ist hier ja Vorreiter für die Meldebescheinigung und ähm, da ist es dann kostenlos, laut äh, Artikel von Golem.
1: Das heißt aber dann ja. auch, dass da auch wirklich, dass das nicht irgendwo wieder bei einem Sachbearbeiter landet, sondern dass es das wirklich alles automatisch passiert.
0: Äh, so klingt es auf jeden Fall, ja. Das ich und gut. das wäre ja durchaus gut. Das ist, und das
1: ist die Digitalisierung, die wir eigentlich wollen, ne? nicht das.
0: <lacht> ja. Definitiv. Also, ja. ähm, ich, ich habe es ja selber gerade, was Ummeldungen angeht, Kfz-Anmeldungen und so weiter. Vieles geht auch bei uns äh, in NRW natürlich schon digital. Aber, ähm, also gerade mit, mit neuen Kraftfahrzeugen, die ja seit, boah, ich glaube, 2018 ähm, registriert sind oder neu angemeldet werden, das kann man ja mittlerweile schon, schon hier in NRW zumindest digital machen. Ähm, wenn es jetzt auch noch Meldebescheinigungen gibt, die, die dann. Auch 2024 in anderen Ländern, also Bundesländern, äh, äh, digital funktionieren, dann wäre das schon cool. Und ähm, es sollen ja auch ähm, die An- und Ummeldungen, äh, also die An- und U Ummeldungen sind ja die Meldebescheinigung, und es sollen auch weitere Funktionalitäten ähm, umgesetzt werden. Das ist dann aber auch wirklich eine, eine, eine mega Aufgabe die da bewältigt werden muss. Aber es ist der richtige Weg. Wir gehen in die Digitalisierung. Berlin ist der Vorreiter und probiert das mit der Meldebescheinigung aus. Wenn das aber datenschutztechnisch halt genauso mau läuft wie in den Gesundheitsämtern, ha -ha 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 -ha. schwierig. Würde ich sagen. Ja. Ähm, wir bleiben im Thema Datenschutz. Der ein oder andere ähm, aktive Meta-Nutzer, also Nutzer von Facebook und Instagram, hat vielleicht mitbekommen, dass es da ein neues Pop-up gibt. Ähm, nämlich ein Pure-Ebo oder die, die, die Möglichkeit, ein Pure-Ebo abzuschließen, um äh, keine Werbung mehr auf äh, Meta oder also auf Facebook bzw. Instagram zu bekommen. Die Alternative dazu ist, ich bezahle kein Geld. Und äh, lasse dafür dann aber meine Daten äh, tracken und kann dann auf mich zugeschnittene Werbung erhalten. Das kommt nicht von ungefähr. Und ähm, ich habe mir den Artikel ein bisschen genauer durchgelesen. Und ähm, es geht darum, dass ja Meta in Irland sitzt, beziehungsweise eine Zweigstelle in Irland hat. Und äh, die irländische Datenschutzbehörde, äh, die DPC, immer ein bisschen ja, vorsichtiger war, was ähm, Meta angeht, weil Meta natürlich unheimlich viel ähm, Geld da einspült. Jetzt ist es aber so, dass sich das ähm, die EDSA, das ist die ähm, Europäische Datenschutz, also der Europäische Datenschutzausschuss, ähm, die Situation mit Meta untragbar gehalten hat und Bußgelder aussprechen ließ und auch die irische Datenschutzaufsicht dazu, ja, äh, äh, gezwungen hat, mehr oder weniger, äh, da mal durchzugreifen, weil wir haben zwar immer noch die DSGVO und wir haben den europäischen Wirtschaftsraum, aber die einzelnen Datenschutzbehörden des Landes sind ja immer noch dafür zuständig, äh, Sanktionen zu verhängen und man ist den radikalen Schritt, der EDSA gegangen und hat gesagt, es reicht uns jetzt, ähm, Irland oder irländische, äh, irische äh, Datenschutzaufsicht, äh, bitte kümmert euch mal drum. Weil äh, Meta immer sehr wischiwaschi mit der DSGVO umgegangen ist. Und man hat gesagt, wir können nicht unsere eigenen Firmen, die in Europa ansässig sind, sehr stark sanktionieren und da auch wirklich ne, diese Cookie-Banner ähm, die werden regelmäßig überprüft, abgemahnt ähm, und, und kontrolliert und die sind, die müssen halt einem gewissen Standard entsprechen. Und genau diesen Ansatz möchte man halt auch mit ausländischen Firmen fahren, die einen Sitz in dem europäischen Wirtschaftsraum haben. Und man hat da Strafen von bis zu 390 Millionen Euro verhängt, wenn man nicht datenschutzkonform. Äh, 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 ja, äh, handelt. Ja. Meta hat sich immer ein bisschen versucht rauszureden, mit berechtigtem Interesse an, 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 an den Tracking-Daten und so weiter. Aber das ist jetzt vorbei. <lacht> Gib es nicht ja, mehr. Weil,
1: weil halt jetzt Irland unter Druck gesetzt wird, ne? Die ja genau. dafür verantwortlich ne? es, sind.
0: Ja, weil es, ne, man setzt nicht Meta unter Druck, sondern man setzt halt Irland unter Druck, damit Irland halt endlich Sanktionen macht. Und das ist passiert mit einer viel, also man hat das alles in einem Eilverfahren äh, durchgeführt und das ist glaube ich auch, das, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, ist das das erste wirklich eingesetzte Eilverfahren im europäischen Wirtschaftsraum, äh, um DSGVO, äh, äh, um die DSGVO durchzusetzen. Und ähm, aufgrund dessen musste Meta halt diesen Banner einführen. Dass man entweder. Naja, das wäre deren der
1: Interpretation, ne? dass, dass der jetzt so vorgehen müssen.
0: Äh, ja. Ähm, wobei auch da ist es: es gibt einen ähm, Beschluss. Also, äh, äh, muss ich nochmal anders anfangen. Ähm, die Datenschutzorganisation NIOP also N-O-Y-B hatte, <lacht> ja, hatte schon mal versucht gegen diese Pure-Abos, also das, die kostenpflichtige Alternative zur Tracking-Einwilligung ähm, hatte eine Beschwerde eingereicht. Und ähm, im März hat sich die DSK in einem Beschluss ähm, dazu geäußert, dass es grundsätzlich in Ordnung ist, einen ein, ein Tracking-freies Bezahlmodell anzubieten mit einer Alternative, dass ich halt getrackt werde, also es gibt die Tracking-Alternative mhm. und die Tracking-freie Alternative darf, muss, muss bezahlt werden. Das ist von der DSK abgesegnet.
1: Und das ist ja auch das, was YouTube ja aktuell macht, ne? Genau. Mit dem Adblocker könnt ihr jetzt noch drei Videos gucken und dann müsst ihr bezahlen oder so.
0: Oder ja, genau, aber, aber das, ja, das machen, aber das, das, das machen ganz ja zum anderes Beispiel Thema, auch, ey, alter Schwede, <lacht> äh, ja, das, das, äh, äh, das stimmt, aber das sind ja auch, das machen ja auch relativ viele deutsche Seiten, ähm, Zeit, glaube ich, macht das, Golem, Heise, ähm, die ja auch, wo ich ja die Cookies erlauben muss, ansonsten soll ich dafür, also soll ich halt für den Dienst äh, bezahlen. Sehe ich auch schon ein bisschen kritisch, aber das ist auch nochmal ein anderes Ja, das ist,
1: ja, ich glaube, die machen das aber anders als YouTube. Ne? YouTube macht halt wirklich so ein hartes Limit. Mhm. Bei den anderen ist es halt eher so, du kannst jetzt hier, weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Ja, also Obwohl, das, nee, das ist, ist, eigentlich ist es
1: ziemlich dasselbe.
0: Äh, ja, wobei, bei der Cookie-Einwilligung auf zum Beispiel heise.de äh, ist es ja so, ich kann die Cookies ja jederzeit widerrufen. Also ich habe ja immer die Möglichkeit, mein Tracking zu widerrufen und zu sagen, nee, ich will äh, doch keine Cookies. Also das ist ja auch der wichtige Punkt. Ne? Das ist ja die, die ja, Möglichkeit, ja, jederzeit ja. zu, zu widerrufen und, zu können.
1: Und YouTube will halt, du darfst hier gar nicht rein ansonsten. Richtig,
0: ja. Ähm, was Meta angeht, sind aber auch die neuen Beschreibungen ähm, sehr schwammig. Also es wird definitiv da nochmal in die zweite Runde gehen oder bin ich mir sicher, weil ähm, zum Beispiel ähm, die 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 wie die Daten verarbeitet werden, da steht dann halt zum Beispiel nur drin, also in diesem Pure Abo, also dafür, wo ich Geld gebe, steht dann drin Wir verwenden deine Informationen dann nicht, um dir Werbung zu zeigen. Ja, aber das implementiert äh. im Endeffekt, dass sie ihre, dass sie meine Daten ja trotzdem verarbeiten, aber nicht halt für, ähm, äh, für Werbung.
1: Oder halt genauso wie Google praktisch, wir verarbeiten eure Daten, äh, aber nicht um euch personalisierte Werbung zu zeigen.
0: Ja, genau. Ne? Also das. So das, eine das, äh, Geschichte ist das wahrscheinlich. Ja. In der Ankündigung selber von Meta heißt es auch, solange, also Zitat. Solange die Nutzer ein Abon äh, Abonnement abgeschlossen haben, werden ihre Daten nicht für Werbung verwendet. Ist halt auch sehr schwammig. Ne? Also es ist halt, ähm, es klingt halt so, es werden trotzdem Daten erhoben, es werden meine Persön äh, persönlichen Daten erhoben, aber halt nicht für die Werbung, sondern für mein Nutzerprofil zum Beispiel. Aber ich habe ja extra für ein den Fall, dass du dann doch äh, deine Daten verarbeiten haben möchtest, so. Ja, genau. Aber ich habe ja extra ein Pure-Abo abgeschlossen, um das Tracking halt eigentlich zu deaktivieren. Also dass ich halt gar nicht getrackt werde, aber ja, ähm, also da wird mit Sicherheit noch eine weitere Runde geben. Da bin ich mir mir, mir ziemlich sicher. Weil das, ich für meine, die das ist die Zeit Das ist halt so
1: ist eine ganz komische Geschichte, was wie, ähm, wie, wie definierst du dann halt Datenverarbeitung? ne? kann halt auch schon sein, dass einfach nur ein, ein Bildchen liken ist ja eigentlich auch schon eine Datenverarbeitung. Ja. Das ist ja, aber eigentlich gar nicht gemeint von den Datenschützern. Sondern natürlich ja. musst du Daten verarbeiten, um ein Like zu speichern. Das ist äh, <lacht> ja, das ist nicht das Problem. Es geht darum, dass du halt außerhalb davon auch noch Daten speicherst. <lacht> <lacht> wo ich bin gerade. Äh, wo ne. Als ich das geliked habe, zum
0: Beispiel. Ja.
1: Und das sind halt so Sachen. Ja, mit wo, welchem, warum mit brauchst welchem du
0: Mobiltelefon habe ich das gemacht? Ja. Ja, ja. ja ne, mit welchem Mobiltelefon habe ich? Wie sind meine GPS-Koordinaten? In welchem WLAN war ich eventuell gerade? Ähm, welcher Benutzer ist angemeldet auf dem, auf dem Mobiltelefon? Mache ich das über den Browser? Mache ich das über die App? Äh, es gibt ja so viele Daten, die erhoben werden können und werden. Das ist ja. Verrückt. Ja. Was auch verrückt ist, oh, voll die Überleitung. Verrückt. Äh, es gibt Berichte darüber, dass Microsoft einen, ein erzwungenes Feedback erhebt, oder erhebt, erhoben hat, beim Beenden von OneDrive. Ähm, man ist da schon wieder zurückgerudert mittlerweile? Ja, äh, ja, ja,
1: es ist aber auch so ein Larifari gewesen. Also
0: da... Äh, äh, ja, ja. Wenn man sich mal sowas äh,
1: aufregt, das verstehe ich nicht. Weil du kannst auch einfach Ast reinschreiben, sondern einfach irgendwas auf die Tastatur hauen und abschicken.
0: Also... Naja, das Problem ist ja, dass du, äh, es war ja ein Dropdown-Menü, wo du ähm, ja, und das eine Option auswählen musstest, um dann OneDrive beenden zu können. Hast du nichts ausgewählt, konntest du OneDrive nicht beenden.
1: Ja, mein Herr, das was war
0: schon. Meine Güte,
1: muss ja gar nicht ja. richtig sein. Die machen auch ihre klar. Statistik kaputt damit. Ist mir doch egal.
0: <lacht> auch, auch, auch das stimmt. Ähm, aber also es, es, es zieht sich halt so ein bisschen durch. Man hat das ja auch versucht oder versucht es ja auch immer mal wieder, ähm, wenn du über den Edge-Browser versuchst, zum Beispiel Chrome runterzuladen. Ja, so. Ja auch so, immer diese Unfragen.
1: Das ist. Das macht Chrome aber auch, wenn du irgendwo anders hingehst. Dann sagt er auch, äh, aber Chrome ist der Beste. Oder ja, nee, äh, ähm, ich glaube, das machte, das machte Google. Google macht das, wenn du mit einem Nicht-Chrome-Browser auf Google gehst, dann sagt er dir, ey, wir haben auch einen Browser, der ist viel besser. <lacht> so eine Scheiße machen die nämlich. Ja. Also,
0: ja. Also nicht. Ja, also es, ne, es, 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 es zieht sich so ein bisschen durch. Ähm es ist generell ist halt dieses, also Microsoft versucht das immer wieder, du, du hast gesagt, andere machen das auch immer wieder, auch vollkommen richtig, ähm, aber es zieht sich halt so ein bisschen durch und vor allen Dingen ist das halt okay, Microsoft versucht halt OneDrive irgendwie oder erzwingt er halt dieses Feedback und auf der anderen Seite geht Microsoft halt hin und entwickelt ein neues Outlook und kalt sich da halt alle eure Zugangsdaten und das ist halt so, was, 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 was hat Microsoft davor? Ähm, wir können das kurz abkürzen. Klar, Microsoft möchte, dass ihr Microsoft-Produkte benutzt. Das ist schon mal Fakt 1. Ähm, äh? Das Problem aber. Äh? <lacht> warum das denn? Das weiß ich auch nicht, ja. also, was kann das denn sein? Als ob Apple möchte, dass ihr Apple Produkte habt. Also Hä? ganz, 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 ganz verrückt alles. Äh, nein. Ähm, aber, ähm, und das ist ja auch die letzten Tage sehr, sehr, sehr wild durchgegangen, ähm, das neue Outlook, was ihr, äh, also wenn ihr einen Microsoft Outlook habt, äh, dann solltet ihr schon festgestellt haben, dass ihr oben rechts einen kleinen Button habt, testen sie das neue Outlook ähm, oder ihr die empfohlene App in Microsoft Windows, da gibt auch eine, wird auch Outlook empfohlen, ähm, das ist aber ganz toll und ah oh, ja, äh, das hat aber einen Nachteil, denn unter dem Deckmantel des wir wollen die Benutzererfahrung des Nutzers verbessern, ähm, versteckt sich eine, was, was, ja auch, was ja auch sein kann.
1: Ja, aber ich, ich kann mir das gut vorstellen, gehen. wie das passiert, aber mach erstmal okay. weiter.
0: Okay. Ähm, es geht nämlich darum, dass wenn ihr einen... Ähm einen IMAP- und SMTP-Zugang dann eintragt oder mit übernehmt in das neue Outlook, dass äh, sowohl E-Mail als auch Passwort an Microsoft übertragen werden, damit diese Abfrage eurer Mails nicht mehr über euren Client äh, funktioniert, sondern über Microsoft. Das heißt, Ihr gebt die Zugangsdaten an Microsoft unwissentlich und Microsoft fragt für euch dann an den äh, Mailservern eure Mails ab mit diesen Passwörtern und euren Zugangsdaten. Das ist natürlich nur kritisch bei E-Mail-Konten, die nicht bei Microsoft liegen. Also wenn ich selbst gehostete ähm, E-Mails habe oder E-Mail-Adressen habe oder Firmen-E-Mail-Adressen habe, ähm, dann werden meine Zugangsdaten übermittelt und man könnte meinen, dass Microsoft dadurch meine Mails mitlesen kann. Und das ist ein Problem. Würde ich behaupten. Ja. Ähm.
1: Ich werde jetzt hier mal im Auftrag des Teufels ähm, für, für Microsoft sprechen. Oh, ähm. uh, okay. Ja. Ähm. Jetzt bin ich gespannt. Der Grund, warum warum das passieren könnte, ist, dass die natürlich äh, die E-Mails verarbeiten möchten. Ähm, ähm, ich glaube Google macht das auch ähm, wenn man in Gmail die Kontodaten eingibt. Ich glaube aber, dass Google das ein bisschen anders macht, nämlich ähm, die Fragen, die E-Mails die die, die e mit dem Client ab und ähm, laden dann die Mails bei Google zum Verarbeiten hoch. Ähm, ich glaube, das machen die auch nicht standardmäßig. Da, da gab es noch mal irgendwie so eine eigene App oder so, die das, die das gemacht hatte. Ähm, einerseits zum Beispiel, um co in Zukunft Zugriff darauf zu geben. Ähm, die könnten damit auch äh, ihre eigene KI damit äh, trainieren, zum Beispiel mit den ganzen E-Mails. Auch gar, gar keine gute Idee eigentlich. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, du hast deine E-Mails an einer zentralen Stelle. Das heißt, wenn dein Mail-Server irgendwann ausfällt, aus irgendeinem Grund, ähm, hast du ja immer noch bei Microsoft. Ähm, äh, In kommt noch äh, bessere Spam-Protection. Äh, Die können sehr viel mhm. schneller auf Spam reagieren, weil sie halt so viele Daten haben. Das, das übliche halt. Ja. Äh, ja. Für eine schnellere Suche können die Daten in, 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 identiert, in, index, indexiert werden, indiziert werden, was auch immer. Ähm, <lacht> ohne dass du halt jetzt so eine riesige Datenbank auf deiner eigenen, auf deiner lokalen Maschine hast, weil das, das kann auch relativ groß werden. Ähm, ich benutze selber Thunderbird. Ähm, ich lösche E-Mails nur ungern das hau hauptsächlich Spam wird bei mir immer 14 Tage später gelöscht, automatisiert. Alles andere behalte ich bei. Ich erstelle mir dann pro Jahr immer ein Archiv, weil äh, Thunderbird dann auch die E-Mails ähm, pro Ordner in eine eigene Datenbank speichert, statt alles in eine reinzuknallen. Das heißt, meine, äh, meine, meine Backups sind dann auch ein bisschen besser gelöst, als das bei Outlook, glaube ich, der Fall gewesen wäre. Und wenn du halt alles online hast, dann hast du nichts mehr offline äh, abzuspeichern. So, das sind die Vorteile. Ja. Und Banata, da habe ich halt jetzt auch schon genannt. Also, ne. <lacht> Ja,
0: ähm, ich gräte ich, ich, ich schon auch, mit, auch, auch, auch direkt ja, mit bitte. ein. Weil, ähm, und das Kommt, glaube ich, auch dem, dem auf, aufgrund des neuen Microsoft Service Vertrages, äh, der ja auch sehr umstritten ist. Ähm, das, was Microsoft natürlich auch machen möchte, ist ähm, und mit Sicherheit auch zu Recht. Ähm, möchte ja auch, dass ähm, Dinge wie Kinderpornografie, ähm, rechtsextremistische Sachen, äh, rassistische äh, Dinge, ähm, die verstößen ja alle prinzipiell auch äh, gegen, gegen a den Servicevertrag und auch natürlich zwischenzeitlich immer mal wieder gegen geltendes Recht und die möchte man natürlich auch rausfischen äh, und möchte diese Benutzer identifizieren und das, das, das Problem lösen. Wenn die Mails natürlich bei Microsoft liegen, die indi indiziert werden können, ähm, über Copilot vielleicht auch dann ausgelesen werden können und so weiter und so fort, ähm, dann hat man natürlich da nochmal ein, eine Schnittstelle, um gegen solche Sachen angehen zu können. Ne, weil die Daten liegen ja bei Microsoft. Ähm, das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Ja, Und wir haben der das. Jetzt bei, der,
1: bei der Kinderpornografie haben wir jetzt das schon mehrmals immer wieder ähm, erwähnt. So, ja, wenn halt Eltern Bilder von ihren Kindern austauschen, das ist jetzt nicht das Problem. So.
0: Ja. Ja. Und das führt ja, also aber häufig
1: ist, zu False Positives.
0: Ja, genau. Ja, also, das ist. Aber man, man also Microsoft möchte natürlich auch einfach einfach reinmachen vor der eigenen Haustüre, aber zu Lasten von den, von den anderen Benutzern. Und äh, das ist halt ja und grundlegende
1: Privatsphäre, ne? Ja. Also die grundlegende Privatsphäre äh, ja. geht hier flöten.
0: Äh, definitiv, ne, Also das ist äh, und das ist halt ein Problem, ähm, weil und das hatten wir ja auch die die letzten Podcasts diese diese Leute ich habe ja nichts zu verbergen ähm, alles schöne gut aber in der in der heutigen Digitalisierung geht es auch einfach darum auch wenn ich nichts zu verbergen habe habe ich immer noch ein Recht auf Privatsphäre es, es
1: geht auch gar nicht um um was du äh, vor deinen weiß ich nicht Verwandten oder Freunden zu verbergen hättest es geht davor da da darum sich vor was, was du halt Privaten Unternehmen auch einfach nicht äh, wissen lassen möchtest.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Weil die nutzen das aus. Ohne, ohne irgendwie sich zu schämen dafür. Die nutzen deine kleinsten Schwächen aus. Ja. Ja.
0: Und äh, wir leben im Kapitalismus. Und ähm, es gibt kein, kein, kein größer Gut als personenbezogene Daten, die man verkaufen kann. Ähm, damit macht man in der Digitalisierung unheimlich viel Geld. Und ähm, das ist, nur ein, also ist auch ein Schritt, um weiter personenbezogene Daten zu analysieren, zu ergreifen. und gerade
1: E-Mails. Schon allein nur, ähm, nur die E-Mails, die reichen. da brauchst du nicht mal den Inhalt. Einfach nur den Absender schon zu wissen. Von wem bekommst du die ja. Netz? Das ist so wertvoll. Ja.
0: ja. Weil da weißt du, welche Newsletter hat er abonniert? Was interessiert den? Ähm, auf welchen Seiten ist er angemeldet? Wie bist du verbunden? Ähm, schon Buch? Ja. Wen ja. kennst du? Also, das ist, das ist äh, hochsensibel eigentlich. Ja. Aber deswegen äh, nutzt das neue Outlook gegebenenfalls noch nicht. Auch wenn der Button da so sehr prominent ist, so testen Sie das neue Outlook, wäre vielleicht eine Möglichkeit, den aktuell einfach nicht zu aktivieren. Äh, und wenn ihr es gemacht habt, vielleicht ändert ihr die Passwörter eurer E-Mail-Konten. Ähm, wäre so eine Empfehlung, würde ich jetzt mal so rausposaunen. Das waren, das waren viele News, würde ich sagen, oder? Das war Ja, wir haben aber auch nur Zeit. kleines Thema, also passt schon. Ja. Kleines <lacht> Themachen. Äh, genau, wir hatten, wir hatten nämlich in der, in der, in der letzten Folge äh, zusammen, haben wir ein bisschen über den Co-Piloten in äh, Power äh, Automate gesprochen. Und äh, da hast du mich auf ein paar nette neue Funktionen ja, ich hatte, ich
1: hatte da am Freitag zufällig noch mal reingeguckt. Da hat sich ein bisschen
0: was verändert. Ein bisschen was, ja. Magst du, magst du einfach direkt schon, schon, schon? Ähm, Ja, an sich kann man jetzt
1: äh, in, in dem Editiermodus jetzt auch sich mit dem ähm, Co-Piloten unterhalten äh, und auch Teilaufgabe einfach bearbeiten. Vorher konnte man halt einfach nur von Anfang an, also wenn man sich einen neuen Flow baut konnte man halt angeben, was man haben, haben möchte, aber man konnte das nicht großartig äh, mit dem co weiter bearbeiten, äh, sondern dann hast du irgendwie versucht, äh, dein, deine Anfrage zu verbessern, wenn er das nicht beim ersten Mal auf Anhieb äh, richtig umgesetzt hat. Jetzt kannst du halt hingehen und sagen, ja, das ist schon mal in die richtige Richtung, akzeptierst das, was er da baut. Und dann kannst du nur mal sagen, dieser Teilschritt ist nicht ganz richtig, den hätte ich gerne anders. Wir hatten das zusammen gestern äh, uns mal angeguckt, gehabt, da haben wir ähm, aus einer, aus einer Sharepoint-Liste ähm, einfach Einträge äh, exportieren wollen, also ein Bicht erstellen wollen und den dann halt per Teams versenden. Und da hat er am Anfang erst daraus gemacht, äh, per E-Mail versenden. Und das konnten wir dann halt relativ einfach äh, einfach ersetzen, indem wir dann gesagt haben, okay, das ist schon mal ganz gut. Das hätten wir aber gerne als Teams-Nachricht.
0: Ja, genau. Und äh, das hat erstaunlich gut funktioniert. Ähm,
1: ja, abgesehen von dem normalen Blödsinn, ne, weil äh, das Format war nicht richtig für Teams. <lacht> und so weiter und so fort. Sorry.
0: Ja. Nee, aber genau, also und das ist halt auch dann, dann also auf der einen Seite finde ich es gut, weil ich muss halt nicht immer eine neue Power Automate Abfrage über den Co-Piloten machen, um mir meinen Flow neu erstellen zu lassen, sondern ich kann es halt jetzt einfach in meinem Flow hinzufügen und sagen, ah, bitte ändere das, das ist schon mal ein großer Schritt. Der zeigt ja dann auch, was er
1: verändert und was er entfernt und so, das, das finde ich auch schön, ganz, ganz
0: schön. Ja, ist sehr gut dokumentiert, das stimmt, hast du vollkommen recht. Ähm, Finde ich auch wirklich wirklich sehr, sehr gut. Ähm, weil es auch einfach nachvollziehbar ist, was Copilot da aus meiner Abfrage gemacht hat. Ähm, um gegebenenfalls da auch nochmal gegenzusteuern. Wenn ich dann merke, oh, er hat da was rausgenommen, was ich gar nicht rausgenommen haben wollte, dann kann ich es halt nochmal, kann ich kann ich ihm halt sagen, ah, bitte, äh, äh, das, das muss doch noch, bitte dazu. Ähm, mach das wieder rückgängig, aber ändere dafür trotzdem die, mach daraus eine Adaptive Card zum Beispiel. Ähm, das ist das, das, das ist wirklich gut. Äh, auf der anderen Seite zeigt es aber auch, gerade was die Entwicklung angeht, wie schnell ähm, sich Copilot pilot entwickelt. Ähm, weil die Funktionalitäten, die kommen ja jetzt Schlag auf Schlag im Endeffekt. Na, also das ist jetzt, lass, ja, das lass, ist halt kein die Monat Frage, ist vergangen.
1: Es ist jetzt halt die Frage, wie viel davon ist einfach nur Feintuning. Das geht relativ schnell. Ja. Äh, weil du trainierst dann nicht die gesamte KI dafür, neu ne, ne, für, für so eine Funktion. Und was ist dann halt einfach nur ähm, Oberflächendesign und so Zeug. Ja. Also ich kann mir gut vorstellen, ja. dass einfach das Oberflächenteam noch nicht so weit war, äh, dass, äh, dass man das bearbeiten kann.
0: Oh, das kann und dann, sehr gut sein. Dann hat sich das
1: halt einfach nur, dann haben sie schon gesagt, komm dann da machen wir schon mal so eine Preview, weil die, die schreiben auch mal dran, es ist immer noch eine Preview, das ist noch nicht irgendwie was, was man produktiv benutzen sollte. Ähm, weil du kannst den Co-Piloten auch Fragen über, über äh, bestimmte Aktionen halt stellen. Ähm, da, da weiß man aber nicht genau, wie, wie vertrauenswürdig das ist. Weil anders als bei dieser Bing-Geschichte, ne, du kannst ja in in Bing ja auch den Co-Piloten einfach irgendwas fragen. Der macht ja web und so. Und der gibt dir dann auch Quellen für das, was er sich da zusammengereimt hat. Das macht der Co-Pilot bei Power Automate aber nicht. Der gibt dir keine Quellen oder so, dass du das nochmal nachprüfen kannst. sondern der, du, äh, da, da, da muss dann schon Vertrauen äh, sein, dass ich in die, den Co-Piloten noch nicht habe. Na, also ich würde trotzdem nochmal einfach nachgoogeln. Einfach, ob das richtig ist, was der da sagt.
0: Ja. Ja, und das ist auch, glaube ich, ein generelles Problem, um das man sich generell bei der, bei der KI halt kümmern muss. Also nicht nur bei Power Automate, sondern im Allgemeinen. Dass man die Vertrauenswürdigkeit der KI einfach steigert und sich auch einfach sicher sein kann, dass das, was da jetzt eingetragen wird, entweder mit Quellen belegt wird, wie du sagtest, wie in Bing, in der Bing-Suche, ähm, ne, wo dann einfach Quellen mit angegeben sind, dass ich das selber nochmal nachlesen kann. Oder, ähm, dass die Anfragen halt so hoch korrekt sind, oder das, was, was, was die KI tut, ähm, dass es halt Vertrauen aufbauen kann. Und das ist ja jetzt, neben den ganzen Funktionen, die ja kommen, und auch eingebaut werden und implementiert werden, ist das ja das nächste Problem, um das ich gekümmert werden muss, dass die Erschaffer der KIs äh, nun dafür sorgen müssen, dass wir als Nutzer ein gewisses Vertrauen zu den KIs aufbauen können, um sichergehen zu können, dass meine Abfrage, wie ich sie gestellt habe, auch dann korrekt ausgeführt worden ist und ähm, ich halt ja, darauf bauen kann, und nicht nochmal irgendwie etwas googeln muss. Und das ist glaube ich das Schwerste. Gerade in der Programmierung, äh, wenn es darum geht Workflows zu basteln und so weiter. Ähm, da ein Vertrauen aufzubauen für jemanden, der keine bis wenig Erfahrung mit der Programmierung hat. Ähm, das stelle ich mir schwierig vor. Oder Zudem auch
1: Dokumentation halt auch falsch sein können. ne Also das ist ja nicht.
0: Ja. Ja. Hat ja, hat ja auch das nur ein Mensch ja. geschrieben. Ja. <lacht> <Yes. lacht> Im besten Falle, ja. <lacht> Nicht, dass alle, alle Learn-Artikel von Microsoft jetzt mittlerweile über, über ChatGPT <lacht> <lacht> erzeugt werden. Ähm. <lacht> <lacht> um. Nee, aber das das, das, also das stelle ich mir auch unheimlich schwierig vor und ich glaube, das ist auch eine, eine Herausforderung, der man sich einfach auch stellen muss, ähm, wie man das, das Vertrauen aufbaut. Weil bei so, so, so Dingen wie zum Beispiel Midjourney, das ja einfach nur eine Bildgenerierung ist, da ist es ja egal, was er als Quelle nimmt, weil das Ergebnis ja ähm, ganz klar ist. Ähm, wenn ich sage, mal, mach mir mal eine Katze im Cyberpunk-Stil, dann gefällt die mir. Und ich nehme sie einfach oder ich sage, generiere mir eine neue und äh, ich gehe die Versuche durch. Da brauche ich ja nicht viel Vertrauen zu aufbauen, weil ich sehe ja sofort das Produkt. Ähm, bei Abfragen, sei es jetzt äh, so eine Bing-Abfrage oder so, da ist es natürlich schon hoch äh, komplizierter. Ja, so eine, weil...
1: eine Informationsabfrage halt einfach. Du, du kannst dir halt nicht ja. darauf vertrauen, dass die richtig ist.
0: <lacht> ja. Nee, ist, ist, ist es ja auch so. Ne? deswegen finde ich halt, dass, das finde ich halt auch wirklich cool an der an der an der Bing-Abfrage oder der der Co-Pilot-Bing-Abfrage, ähm, dass es immer Quellen dazu gibt. Weil dann habe ich, also das suggeriert ja schon, hey, hör mal deine Abfrage, ich habe da eine Information. Hier ist die Information. Wenn du dir nicht sicher bist, ob diese Abfrage korrekt ist, hier sind die Quellen, auf die ich mich beziehe. Was dann halt Bing Wochen. noch äh,
1: lösen muss, ist in dem Fall dann äh, sind die Quellen, die er dann gefunden hat, auch vertrauenswürdig.
0: Richtig, weil wenn ich jetzt suche, ist die Erde flach, dann kriege ich mit Sicherheit auch Quellen dafür angezeigt, äh, dass die Erde flach ist. Das
1: sind dann aber auch so einfache Geschichten, wo das dann halt schon ähm, eintrainiert ist, dass der dann sagt, äh, das ist aber kein Fakt. Damit hatten die anfangs auch mal Probleme mit, aber mittlerweile ähm, kann man sich da sicher sein, dass der dann sagt, äh, das ist aber nicht der Fall, dass die Erde flach ist.
0: Ja, ja, natürlich, ne? das ist ja auch das, was was, was auch andere Tools machen, wie äh, äh, X oder äh, Facebook, die ja dann auch ganz klar äh, nochmal den Hinweis geben, hey, das, was der Benutzer da gerade schreibt, ist äh, äh, Schwachsinn. Äh, lass das. Aber also, das, das, kann ist, man, äh, da,
1: das kann man dann auch nur zu bestimmten Themen machen, ne? wenn es dann halt irgendwie mal Richtig. was komplett Neues gibt. Da musst du das halt auch erst eintrainieren. Ähm, und das ist halt so eine Sache. Ähm, wir wollen ja dann auch mit der KI irgendwo mal dahin, dass die sich selbst äh, kritisch dann auch betrachtet. Da gibt es ja auch schon Ansätze zu, ähm, äh, dass, dass das dann noch mal das, was die KI selber geschrieben hat, noch mal sich selber betrachtet. Und hinterfragt, ist das richtig, was ich da geschrieben habe? Und das dann nochmal korrigiert oder so. Aber, ja, bei so kompletten ähm, neuen Sachen wird es dann halt schwierig für die KI dann halt auch irgendwie da, die Wahrheit herauszufinden, ähm, ohne dass du da was ja. beibringst. Also die muss halt schon irgendwie in der Lage sein, an irgendeinem Punkt ähm, zu sagen so, ich bin mir nicht sicher. <lacht> so wie jeder Mensch das auch, äh, ne? Das ist das halt so, ich bin mir nicht sicher, ich habe das hier gefunden. <lacht> Sowas würde bei ja. mir Vertrauen aufbauen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Na, also das ist halt, ähm, Auch eine KI ist nicht unfehlbar, weil sie halt auch durchaus von, von, von Menschen natürlich äh, erzeugt worden ist. Sie wird von, mit, durch Menschenhand mit Daten gefüttert. Ja, durch, ähm, da die, auch halt auch die Daten sind auch von Menschen erzeugt
1: worden. Also, ne, das ist halt. Ja. Man, man versucht natürlich dann so eine generelle Intelligenz her, herzustellen, ähm, aufgrund einfach der, der Masse der richtigen Informationen, die dann irgendwo da drin sein muss. <lacht> ne, aber am Ende. Weiß man es nicht. Und eigentlich möchte man natürlich, dass die dass die KI dann halt schon faktenbasiert antwortet.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist halt gerade, gerade Fakten, faktenbasierte Antworten sind ja bei, bei Informationsabfragen unheimlich wichtig. Und das ist halt auch bei, bei Power Automate zum Beispiel ein, ein, ein Ding. Das ist ja rein faktenbasiert. Da gibt es ja auch keinen Interpretationsspielraum. Klar gibt es den Spielraum, wie kann der Nutzer jetzt die Anfrage gemeint haben? Genau. Aber das Ausführen dieser Interpretation ist ja faktenbasiert. Also, wenn ich eine Liste erzeugen möchte, dann gibt es nur die, also hat er nur eigentlich die Möglichkeit, die, 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 den Flow so zu erstellen, dass aus einer Liste Informationen erstellt werden.
1: Und ich glaube, das hat ähm. das, das, das ist, glaube ich, noch das Hauptproblem von Copia-Pilot, dass der ähm, nicht nachfragt. Ne? Das heißt, du, du sagst dann halt zum Beispiel, ich möchte aus diesem Sharepoint möchte ich diese Liste ähm, ähm, exportiert haben. Und das, was der Copilot gemacht hat, ist halt genau das Wort für Wort einfach in die Felder einzutragen, obwohl das nicht der Wert ist, der in diese Felder reingehört. Ne, der brauchte zum Beispiel für den Sharepoint ja die, die, ähm, die Sharepoint-Adresse und nicht den Namen zum Beispiel. Ja, ja, genau, und statt das ja. Und statt dass halt der Co-Pilot dann hinsagt, okay, ähm, weiß ich nicht, ich brauche hier aber eine Adresse, kannst du mir die Adresse geben? Und dann kann man halt miteinander arbeiten an dem Ding, weißt ja. du? sowas sowas was muss muss glaube ich, noch lernen, dann selber zu erkennen das funktioniert so nicht mit den Daten, ich brauche diese und diese Daten. So wie das ein normaler Programmierer ja auch macht. ich kriege ja dann auch vom Anwender irgendeine Anfrage, ja, wir möchten das und das haben und dann muss ich ja auch selber schon da den Durchgang durchgehen und sagen, okay, das kann ich aber mit dieser Informationslage so nicht durchführen, ich brauche diese und diese Daten. Ganz simpel.
0: Ja, vollkommen richtig. Also gerade dieses Nachfragen, dieses Selbsterkennen, dass das, was der Nutzer eingegeben hat, nicht den Fakten oder dem benötigten Datensatz genügt, dann nochmal nachzufragen oder zu sagen, hey, du hast hier zwar den, den, die Seite, den Namen der Seite eingeschrieben, meinst du hiermit diese URL? Zum Beispiel, ähm, ja. Das ging auch. Wäre ja auch eine Möglichkeit, weil… Power Automate hat ja eigentlich oder co in Power Automate hat ja zur Grundlage liegend mein komplettes Microsoft 365 Admin Center. Also er könnte ja rein theoretisch in den Share ins Sharepoint Admin Center reingehen, gucken gibt es da eine Sharepoint Seite mit dem Namen bla 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 ähm, ah, gibt es, das ist der Link und dann kann es nochmal eine Rückfrage stellen hier meinst du diese Seite es wäre möglich weil der Zugriff existiert ja. Ähm, aber das tut es noch nicht. Und das ist vollkommen richtig. Und das ist halt, das ist halt das, was du auch sagtest, Das erzeugt kein Vertrauen, weil es einfach nur stupide abarbeitet, anstelle logische, faktenbasierte Nachfragen zu stellen. Und das, das muss es auf jeden Fall, bevor es überhaupt in, einem, in, einen, in einen produktiven Einsatz gehen kann. Damit weil ja, weil das auch
1: normale Benutzer benutzen können. Ne? also aktuell Wir, wir kommen ja. damit ja klar, weil wir äh, etwa wissen, was, was abgeht. Ähm, wir kommen dann auch mit den Fehlermeldungen, die ja dann Power Automate selber ja dann erzeugt. So, ey, das ist nicht richtig konfiguriert, das, äh, diese Aktion. Dann gehen wir da rein und sehen halt sofort, ja okay, das stimmt auch nicht. <lacht>
0: und dann kann man das beheben.
1: Ja. Ja, genau. Aber so ein Otto-Normalo, der weiß ich nicht. Ob der. Ob ja, der, der steht dann da wieder
0: Ochs vom Berg. Ja.
1: Da weiß ich dann auch nicht, ja, ob dann der Copilot pilot da großartig dann helfen kann, wenn du, wenn du den dann fragst, okay, was ich habe diese und diese Fehlermeldung, was muss ich denn jetzt hier machen? Ob da der Copilot ja. jetzt dann sagt, oh, gar kein Problem, hier musst du das und das machen. Und der Nutzer versteht das dann auch noch.
0: <lacht> ja. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, äh, der Co-Pilot das machen kann, aber ob es dann verstanden wird, das ist wieder eine andere Sache. Ja. Also das, es ist auch auch da ist es natürlich wieder eine, eine, eine Gratwanderung. Ne? Wen möchte ich zuerst bedienen? Möchte ich den Auto normal Benutzer äh, bedienen äh, und es für ihn? verständlich machen oder arbeite ich erstmal mit den Leuten, die sowieso mit den Tools arbeiten, die auch mit Fehlermeldungen aus dem Tool heraus äh, arbeiten können. Na, also das ist, ja. das ist halt der Fokus, den man da setzen muss als allererstes. Äh, beides gleichzeitig kannst du, glaube ich, nicht.
1: Wenn, wenn, wenn man sich jetzt direkt darauf konzentriert, direkt aus einer Anfrage direkt schon einen Flow zu erstellen, ähm, und dann kannst du auch den ganzen Flow einfach sein lassen. Dann kannst du auch direkt einfach diesen Schritt übergehen und sagen, wir äh, wir schreiben einfach direkt Programme für den Benutzer aus deren Prompts.
0: Ja. So. Ja. Dann,
1: dann sieht der dann dann sieht der Benutzer gar nicht erst diese ganzen Fehler, ähm, sondern der kann dann einfach schon davon ausgehen, dass es funktioniert. Das ist aber eine wilde ja. Zukunft. Äh, Oh, ja. Da sind wir noch lange von weg. Glaube ich.
0: Ja, ich glaube, dass wir nicht so lange davon oder so weit weg davon sind, weil die Entwicklung generell in künstlichen Intelligenzen geht ja äh. steil nach oben. Also ich, ich glaube, das geht alles schneller, als wir, als wir glauben. Aber das werden wir in unserem Podcast selbstverständlich beobachten und äh, werden euch da, sobald wir neues wissen, selbstverständlich auf dem neuesten Stand halten. Jawohl. Würde ich, würd ich sagen. Und äh, damit haben wir es auch äh, ans Ende dieser Folge geschafft. Gut. Ich hoffe, ihr hattet Ganz viel Spaß mit der Folge und schön, dass ihr bis hier hinten zugehört habt. Nochmal ganz kurz der Einwurf. Wenn ihr selber Bock auf Jingle erstellen habt, <lacht> ähm, ich, ich, steht immer noch offen. Ne? Also einen Jingle für den Newsflash fände ich richtig geil. Äh, und vielleicht einen Übergang in das Thema oder so. Wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, wie gesagt, äh, einfach an äh, info.nerdsamapparat.de. Einfach eine Mail schreiben, äh, da können wir Details klären und äh, gegebenenfalls auch Bezahlung. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und äh, äh,
1: tschüss. Auf Wiederhören.